0: Fala, pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Elfeed? a encruzilhada do Cassino, dono do Pão de Açúcar. Como a gente sabe, e a gente vem acompanhando nos BTCs News aqui, principalmente do ano passado e do começo desse ano, Cassino está numa situação financeira extremamente delicada, nível de endividamento extremamente alto e resultados operacionais negativos. Ela está tentando fazer algumas manobras ali para tentar vender alguns ativos para conseguir ter caixa, para conseguir melhorar a estrutura de capital da companhia, mas não está conseguindo. E agora eles têm uma tomada em uma decisão muito difícil a se fazer. Vamos entender qual que é essa tomada de decisão e vamos entender um pouco do contexto aqui onde o Cassino está. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, deixa eu explicar um pouco da situação do Cassino. Para quem já vem acompanhando o BTC News aqui, já entende o que está que acontecendo. Mas deixa eu fazer um resumo. Basicamente, o cassino, ele sofreu bastante na pandemia, porque a demanda ela caiu bastante. E a gente sabe que depois da guerra lá da Ucrânia com a Rússia, a inflação pegou muito forte e as taxas de juros subiram bastante. Como o cassino, ele se alavancou bastante para conseguir sobreviver esse período turbulento, agora as taxas de juros estão altas, então eles estão tendo uma punição muito forte no resultado financeiro também por causa é, das altas taxas de juros. No entanto, lá na Europa, diferentemente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, não existe uma previsão de queda né, no aumento da taxa de juros para esse ano. Então, a situação continuará difícil em 2023 e talvez em 2024. Então o que o Cassino começou a fazer? Começou a ver alternativas para conseguir levantar dinheiro, para conseguir melhorar a sua estrutura de capital. Começou a vender um monte de ativo no mundo, inclusive aqui no Brasil, e eu vou contar um pouco dessa história para vocês agora nesse BTC News. Vamos entrar na notícia? E aí eu entro no detalhe aqui em alguns pontos que eu quero comentar. Vamos lá! Em busca de uma saída para a crise financeira que se meteu, a varejista francesa Cassinot, comandada pelo Jean-Charles Noroui, está em uma encruzilhada. Por um lado, o todo-poderoso empresário francês tem em suas mãos duas propostas de capitalização que podem aliviar sua situação financeira. Por outro, ele vê os investidores reagirem negativamente às ofertas, diante da diluição que ambas provocam em suas participações. Ou seja... Teoricamente, o que ele está falando aqui é que ele recebeu duas propostas de capitalização da companhia para a entrada de novos sócios, ou sócios atuais colocando mais dinheiro na companhia, o que vai fazer todo mundo, os outros minoritários, serem diluídos. Isso daqui é preocupante porque, Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês aqui o comportamento das ações do Cassino desde 2019. Então vamos lá, ó em 2019, lá em outubro de 2019, as ações chegaram num pico de 48,37 euros. Atualmente, pessoal, as ações estão sendo tradadas a 3,06 euros. Ou seja, mais de 10 vezes de queda aqui na participação do valor unitário da ação. E aí, o que está que acontecendo? Se receber dinheiro novo, todo mundo vai ser diluído, ou seja, quem carregou o ativo desde é, no outubro de 2019 até agora, vai ficar com um prejuízo na mão. Mas é uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque a empresa ela precisa de dinheiro novo para melhorar sua estrutura de capital. Caso contrário, as dívidas vão começar a bater e a empresa vai entrar em processo de recuperação judicial. Né? Vamos lá. Na terça-feira, dia 4 de julho, a companhia anunciou ter recebido duas propostas para fortalecer o patrimônio líquido. Vamos entender a primeira. Uma delas é de um consórcio é, formado pela EP Global Commerce, veículo de investimento de um bilionário tcheco, Daniel, Segundo maior acionista do grupo e pela holding Fimalac, do empresário francês Marc. Então, a primeira proposta vem de dois grupos ali que estão pensando em capitalizar é, a, o cassino com dinheiro novo, né? Qual que é o segundo? A outra é da 3F Holding, formada pelo empresário de telecomunicações francês, Javier. É o empresário de varejo de alimentos, Moé, e o banqueiro de investimentos, Mathieu. Ou seja, são dois grupos que têm franceses ali na sua composição. Né? Então, a primeira proposta de dois grupos, a segunda de um grupo de empresários que querem injetar dinheiro no cassino. Segundo a apresentação feita pelo cassino a respeito das duas ofertas, a primeira totaliza 1,35 bilhão de euros, com os dois investidores prometendo injetar 860 milhões de euros, enquanto 290 milhões milhões viriam de credores de dívidas não garantidas e 200 milhões de euros seriam aportados pelos acionistas. Então vocês já viram que essa proposta aqui, ela além de trazer dinheiro novo ali no patrimônio líquido, também vai ter um pouco de dívida. né? A segunda proposta prevê uma injeção de 900 milhões de euros com metade em capital e o restante dívida a ser emitida. Ou seja, nas duas é, propostas vai ter Dinheiro novo e também dívida Só que a empresa já está endividada Então vai resolver o problema? De curto prazo, com certeza ah, Vai dar aquela aliviada, porque vai entrar dinheiro novo Mas vai endividar ainda mais a companhia Esse que é o grande problema aqui Então os acionistas eles ficam pensando o seguinte Eu vou ser diluído Tá? para injeção de dinheiro novo na companhia, porém a gente não vai resolver o problema, porque além disso vai pegar um pouco mais de dívida e não tem nenhum plano de reestruturação operacional para fazer os resultados do cassino ficarem positivos. Então você só está minimamente postergando ali a situação difícil que o cassino tem e agora os acionistas vão ser diluídos, então esse que é o, o ponto crucial aqui para quem ainda carrega as ações do cassino hoje em dia, né? A possibilidade de diluição é consequência do momento vivido pelo cassino, que registra um endividamento elevado, 6,4 bilhões de euros, e enfrenta um momento operacional desafiador. Como eu já falei para vocês, economia em desaceleração, taxas de juros ainda em tendência de alta, e a economia lá na, na, na Europa está passando por bastante dificuldade. né? A empresa fechou 2022 com um prejuízo de 316 milhões de euros, uma redução de 40,9% em relação à perda de 2021, ou seja, o prejuízo caiu, mas ainda está em prejuízo. Já o prejuízo antes da incidência de tributos passou de 283 milhões de euros para 334 milhões de euros. Ou seja, provavelmente você teve um prejuízo líquido um pouco menor em 2022 porque você teve ali uh, um crédito tributário dado uma base negativa de, de, de lucro que a empresa tem no seu balanço. Né? Então, operacionalmente, em 2022, a situação ficou pior do que em 2021. Em 2023, a gente está vendo que a economia também está andando de lado e a tendência lá na Europa é piorar ainda com o aumento de taxa de juros. Né? Nesse sentido, a companhia vem arrecadando recursos através dos seus ativos brasileiros, ou seja, ela começou a vender vários ativos no mercado para conseguir levantar caixa, para conseguir diminuir esse nível de endividamento. Em março, o cassino levantou cerca de 4 bilhões de reais com o follow-on do açaí, medida que resultou na redução de sua participação na companhia de 30% para 11,7%. Eu lembro que eu falei sobre esse follow-on aqui, que a que o Açaí fez ali né, no começo desse ano, ou no, no final do ano passado, não me engano, se eu não me engano, em março, né? É, e aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, no plano estratégico do Cassino, só o, le, o levantamento desse dinheiro enviado para a matriz já ia minimamente resolver o problema de 2023. No entanto, a gente sabe que os resultados ali do Cassino não estão bons em 2023. Então, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que vender toda a participação do Açaí numa segunda rodada de venda de ação. Aqui, ó. Três meses depois, em junho, vendeu o restante que detinha da rede de atacarejo via operação de block trade, que ficou em torno de 2,1 bilhões de reais. Então só aí já levantou 6,1 bilhões de reais, mas não foi suficiente. O que, que eles estão pensando em fazer agora? Agora, pouco mais de 10 anos após ter assumido o controle do Grupo Pão de Açúcar, depois de uma dura batalha com o empresário Abílio Diniz, o cassinô pretende vender a participação na varejista brasileira, que detém 40,9% das ações ordinárias. Então, o cassinô... Ah, para quem lembra da história, brigou lá com a abilio Diniz, tirou ele lá do pão de açúcar e ficou com um grupo pão de açúcar para ele. Perfeito. Hoje tem 40,9%. O que vai acontecer? Como eles ainda estão precisando de dinheiro, talvez até esses 40,9% eles vão ter que vender para o mercado. E um dos principais potenciais compradores dessa participação é o Carrefour que hoje tem como um dos acionistas, né, Carrefour Brasil, o Abelio Diniz. Então, talvez, né, o grupo Pão de Açúcar caia de novo no colo do Abelio Diniz. Olha que interessante, né? Só que tem uma alternativa, vamos lá. Outro ativo do qual deve se desfazer é a rede de supermercados da Colômbia êxito, nas mãos do GPA. Isso eu já falei para vocês no BTC News 5x5 da semana passada. Tem um empresário colombiano que ofereceu 4 bilhões de reais pela operação do grupo êxito, que é um grupo de supermercados lá da Colômbia, que tem operação na América Latina, que eventualmente pode levantar dinheiro para o grupo Pão de Açúcar, que eventualmente pode mandar esse dinheiro para a Matriz, que é o Cassino. O ativo já recebeu uma proposta do empresário colombiano Jaime, de 4 bilhões de reais, prontamente rejeitada pela companhia por ter sido considerada muito baixo Isso faz parte de negociação. Mas se vocês perceberam qual que é a situação delicada que o Cassino tem? Ele está se desfazendo de vários ativos no mercado para tentar reduzir o nível de endividamento, no entanto, o resultado operacional do Cassino lá na matriz não está boa. Então você consegue dar uma aliviada no nível de endividamento, resolve o problema de curto prazo, porém no médio e longo prazo a empresa só vai ter sustentabilidade quando a operação conseguir gerar caixa suficiente para conseguir pagar as dívidas restantes que a empresa tem e, eventualmente, gerar um pouco de valor para o seu acionista via distribuição de dividendo ou qualquer outro tipo de provento. Então, a situação do Cassino está delicada e, talvez, aquela briga que aconteceu no passado do Cassino tirando o grupo Pão de Açúcar do Abílio Diniz, eventualmente... O meu pão de açúcar pode voltar ao colo do Abelio Diniz por uma má gestão do cassino em sua matriz. Muito interessante esse caso. Vamos acompanhando qualquer atualização dessas operações eu trago aqui no BTC News. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.